1: Thank you
2: Doch wieder gesagt. Du sollst aufhören mit, mit dem Pfeifen. Du sollst aufhören. Pfeifen.
0: Das heißt, ich bin also bin ich wieder böse mit, mit dir?
2: Gibt wieder böse Kommentare, weil ich sage. Ja,
0: aber. Aber na, stell dir ja, vor,
2: du geht. hast deine Airports an und bist auf deinem roten Flitzer unterwegs und dann pfeift die ganze Zeit jemand. Ja, das habe ich ja nicht. Auf dem Roller. Ja, jetzt, jetzt. Ja, ja du nicht. Nee, hey, aber stell dir <lacht> vor, du bist nachts auf dem Friedhof unterwegs. Und zwar elft jemand in der... Egal. Herzlich willkommen zu Aktenzeichen Paranormal, eurem Lieblingspodcast, wenn es nach uns geht. Jetzt habe ich es an dich gesagt, Patrick. <lacht>
0: ja, jetzt hast du es gesagt. Und heute haben wir ein Thema, was äh, unvorstellbar ist. Ähm, bei diesem Wetter, während wir hier gerade aufnehmen, ja. ist quasi sinnbildlich wirklich, äh, weil das Thema dieser heutigen Folge ist, mysteriöser Regen.
2: Ja, das ist so eine faszinierende Reise um die Welt, die wir jetzt ein bisschen ähm, machen. Und zwar, ähm, wir erkunden wirklich mysteriöse Regenfälle und ähm, ja, schneide dich an, halt deinen Schie Regenschirm bereit, Paddy, ja. weil das wird wirklich wild, diese Folge. Wir beginnen in Kentucky und zwar mit dem Kentucky Meat Shower und jetzt stell dir oh mal Gott. vor, du gehst Abend, äh in deinem Garten Seife machen, so wie wir das öfters tun, du Täglich, und ich, ja. ja, und plötzlich regnet es, aber jetzt nicht Regen, sondern Fleisch, ja. ja. Fleisch. Fleischstücke <lacht> fielen tatsächlich vom Himmel und nein, es handelt es nicht um einen Barbecue-Wettbewerb ähm, der Götter, aber es war tatsächlich ähm, Fleischregen. Und man weiß ja. nicht, wo es herkommt oder ähm, ob es irgendwie erbrochen ist von Geiern, weil man weiß es nicht, ist es bis heute ein Rätsel. Und ja. ähm, ja, also wir gucken mal drauf, am 3. März 1876, da befand sich Alan Crouch zusammen mit seiner Frau im Garten seines Anwesens in Olympia, in Olympia Springs, Kentucky und zu dieser Zeit war Miss Crouch damit beschäftigt, Seife herzustellen und mhm. plötzlich begann es zu regnen, wie gesagt, Fleisch, Fleischstücken in unterschiedlicher Größe, das ist sowas von strange und scary. Uh, du jetzt mich. Es kann,
0: ja Also es können ja auch kein, also weil du eben äh, hier erbrochen ist von Geiern, das hätten ja dann irgendwie so ein ganzer Schwarm sein müssen. Also das klingt ja wirklich nach Regen. Es klingt ja wirklich jetzt nicht nach, da fällt einmal hier bumm, was runter so ein, ja. so ein Haufen, sondern das klingt ja wirklich nach länger.
2: Krass. Ja, es ist wirklich es war so und
0: 1876. Also wir reden Ach, ja. jetzt hier nicht von äh, großartig, das war jetzt wahrscheinlich kein Lufthansa Cargo Flugzeug, wo irgendwie die Klappe aufgegangen ist. Also ja, okay. es war
2: halt irgendwie, es war es war strange. Pass auf, Augenzeugen beschreiben die Fleischstücke als weißlich-grau, einige älten, ähnelten großen Schneeflocken, während andere mehrere Zentimeter groß waren und wie Fetzen aussahen. Miss Crouch verglich die Konsistenz der Fleischstücke mit Schneeflocken und, ja, überraschend, fand es sehr ungewöhnlich. Ja, ja, hätte ich auch. Ein Nachbar, der heißt äh, Harrison Gill, der bestätigte die Beobachtung und bemerkte, dass äh, Fleischpartikel am Zaun klebten und auf dem Boden überall verstreut lagen. Der Vorfall erregte so viel Aufmerksamkeit und wurde von lokalen Zeitungen aufgegriffen. Selbst die New York Times berichtete am 10. März meinem Geburtstag, allerdings nicht 1876 darüber. Und ein Korrespondent der Zeitung Louisville Commercial bestätigte äh, die fleischregen Beobachtungen und erwähnte, dass zwei Männer, und jetzt wird echt scary, sogar das Fleisch probiert haben oh. und äh, sie vermuteten, dass es sich um Hammel oder Wildfleisch handelte und äh, die Herkunft des Fleisches blieb Gegenstand natürlich kontroverser Diskussionen. Es gab halt da verschiedene Theorien und äh, eine davon ist, dass es sich um Überreste eines Messerkampfes zwischen zwei Brüdern handelte, bei dem das Fleisch von einem Wirbelsturm erfasst und über das Anwesen der Gorges wieder abgeworfen wurde. Das kann ich mir nicht vorstellen, mm -mm. weil dann würdest du nicht einfach im Garten sitzen und würdest irgendwie Seife machen. Eine andere ja. Theorie, äh, dass der Fleischregen vom Wind, äh, ja. Äh, Verweter Froschleich beruhte, das äh, käme auch nicht in Frage für mich, weil das macht gar keinen Sinn. Ein Chemiker namens J. Lawrence Smith aus Louisville erwähnte diese American Journal of Microscopy und Popular Science, obwohl die Laichzeiten der heimischen Froscharten zu dieser, dieser Zeit noch gar nicht begonnen hatten. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwelches Froschleich war.
0: Nee, ich habe auch gerade eben mal geschaut, also dieser Regen wird datiert, oder was heißt datiert, also auf eine Uhrzeit zwischen 11 und 12 Uhr. Das heißt, es war wirklich nicht nur ein Haufen, der runtergefallen ist, sondern im Zeitraum von einer Stunde hat sich da immer mal wieder was runtergeregnet,
2: also crazy. Ein Professor namens Kastenbein aus Louisville, Louisville war ich schon mal, ist ganz netter. Ähm, der ist vom Louisville College of Pharmacy, der brachte eine weitere Theorie ins Spiel und zwar zitierte er einen Farmer aus Ohio, der von Geiern sprach, die sich im Flug übergeben und das Fleisch als Ergebnis dieses Erbrochenes in die Luft versprühten. Er erklärte, dass die Fleischstücke unterschiedliche Gewebearten wie Muskeln, Lungen und Fett aufwiesen, was mit dieser Theorie dann wiederum übereinstimmen könnte, aber die Vermutung von den Geiern, die da rumkotzen. Es das klingt
0: sehr, wie so ein, so, ein, so ein Ausspruch vielleicht aus dieser Zeit: so ach, zum, zum
2: Kotzen und Geier, was ist denn hier passiert? Weißt ja. du, wie. Ja, aber Gott, nein. Es gab da aber Unterstützung, da in Kentucky sowohl Truthanggeier als auch Rabengeier heimisch sind. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich auch nicht. Also. Es gab dann auch jemanden, Kurt Gode, das ist ein Künstler, der hat im Jahr 2000 viel in der äh, Transylvania University in Lexington eine Originalprobe des Fleisches bekommen. Ach. Und die Probe war bereits stark kontaminiert, so dass keine eindeutige Bestimmung mehr der Fleischart möglich war. Und okay. er ließ das konservierte Fleisch in einem Geschmackslabor in Cincinnati analysieren und produzierte Jellybeans mit dem Geschmack des Fleisches. Allerdings ähm, hat man jetzt nicht äh, so einen Erfolg damit gehabt, weil er verteilte diese auf einem Volksfest und niemand wollte sie probieren. Wen wundert's? Also
0: Ja, aber hier jetzt mal, also ihr wisst es, ähm, ich bin
2: großer Harry Potter Fan und es gibt bei Harry
0: Potter Botts Spawn in sämtlichen Geschmacksrichtungen und das sind ja einfach Jellybeans. Das ist ja wirklich, die gibt's auch zu kaufen mittlerweile in im gut sortierten äh, Merchandise-Store. Ich habe mir da selber welche letztes Jahr in den Harry Potter Studios in London geholt. Und das ist ja genau das. Das sind ja Jellybeans mit, äh, die schmecken auch mal nach Erdbeer, die schmecken auch mal nach Pfefferminz, aber die schmecken halt auch mal nach Erbrochenem, genauso wie man es aus den Büchern kennt. Und nach nach Ohrenschmalz, wie Bäh. er gesagt hat. Ja, ähm, und deswegen also, ich mich verwundert es gerade. Vielleicht sind die aber auch dann eben äh, umgemünzt worden. Ich kann ich mir vorstellen, dass es nicht mehr original Jellybeans sind, sondern I, vielleicht ja, sind trotzdem, jetzt ich will das jetzt im nicht Harry essen. Potter Merchandise. Naja, Aber das ist halt echt krass, weil er hat ja wirklich das Original Ickelfleisch da irgendwie genommen hat es dann da rein äh, verarbeiten lassen. Ich denke, bei den Harry Potter Naja, die haben den Geschmack
2: analysiert und haben dann daraus ja. wahrscheinlich einen synthetischen Stoff hergestellt. Hm. Hoffen wir mal, dass es so war. Bestimmt.
0: <lacht> wow. Ja krass, also äh, nochmal für für alle, die jetzt neugierig geworden sind, das kann man alles nachlesen. Ich habe sogar gesehen, es gibt irgendwie eine Band, die hat sogar einen Song darüber genannt äh, gemacht, der heißt äh, The Kentucky Meat Shower, also ja. Meat äh, wie Fleisch auf Englisch. Googelt das, wenn ihr neugierig seid, ähm, es ist echt unappetitlich. <lacht> Aber ähm, schauen wir schauen mal weiter. Es gibt äh, noch andere seltsame Regenfälle und äh, wir gehen jetzt mal zurück ins Jahr 1741, also noch länger her. Eine kurze Story, ein kurzer Bericht. Die nächsten Berichte werden jetzt so ein bisschen kürzer, nicht so ganz so lang wie der von Kentucky. Und zwar 1741. In verschiedenen Städten Englands berichten zahlreiche Augenzeugen von einem ungewöhnlichen Phänomen. Es fielen Flocken oder Flecken vom Himmel, die etwa einen Zoll breit und fünf bis sechs Zoll lang waren. Und man weiß nicht, so. was es war. Keine Ahnung, ja, was das gewesen sein soll.
2: Hm. 16. November 1857 ja, in Charleston. In den Staaten eignete sich ein bemerkenswertes Phänomen. Anstatt Regen fiel eine merkwürdige borstige Substanz mit einem unangenehmen Geruch vom Himmel. Gleichzeitig wurden mysteriöse leuchtende Objekte von enormer Größe am Nachthimmel gesichtet. Uh.
0: Ja, ein, ein interessanter Vorfall für die Freunde der Präastronautik, wie Richtig. ein gewisser Herr in diesem Podcast hier sagen würde. Richtig. 1881 in Milwaukee. Hier fand einer der ungewöhnlichsten und umfallreichsten ähm, Vorfälle statt mit Beobachtungen. Und zwar haben verblüffte Beobachter berichtet, dass der Himmel mit sogenannten Engelshaaren bedeckt war mhm. und äh, scheinbar handelte es sich hier, Achtung Leute mit Arachnophobie, es handelte sich hier um eine große Menge dünnen Materials, das an Spinnweben erinnerte. Ich sage jetzt nicht, dass es welche waren, aber you never know. Stell dir wir vor, Spinnenregen, oh Gott.
2: Nee, oh Gott. Gott, sorry An alle da draußen, die jetzt Bilder im Kopf haben. Das stelle ich mir nicht vor. Aber es gab ähnliche Vorkommnisse in Green Bay, Westburg, Fort Halbert und in äh, Usaki, worum er das ist. In einigen Fällen wurde äh, das Netzmaterial von der Seite von der Bucht getragen und die äh, Größe der Netze variierte von, jetzt halte ich fest, 18 mhm. Metern Länge bis zu kleinen Fragmenten. Das Netz war in der Luft sichtbar und manchmal so groß wie ein Stamm. Das ist so krass, ne? Dass die mhm. Augen der Menschen so richtig irritiert. Du hast halt irritiert, wenn es dir angeguckt ist. Das war halt weiß und fest. Interessanterweise wurde aber ähm, niemand äh, hat niemand verletzt. Hat das auch nicht. Äh, wurde in den Berichten nicht über das äh, Vorhandensein von Spinnen in den Netzen berichtet. Das heißt, es gab nur Netze, keine Spinnen.
0: Ist ja ein bisschen Glück im Unglück, also jetzt nochmal ganz im Ernst, hier ja vor, da oben ist halt so alles voller Krabbeltiere und nee, die kommen ich mir nicht runter. Vor. Oh, nee, Naja, ja, am 20. Schwierig. September in äh, Gainesville, Florida im Jahre 1892, der Entomologe George Marx beobachtete persönlich den Verlust einer großen Menge und wir sind hier wieder beim Engelshaar. Das Netzmaterial wurde am Morgen bemerkt und schwebte in der Luft oder fiel auch eben aus den Wolken herab. Und es bildeten sich lange Streifen von bis zu 3000 Metern Länge. Ihr habt richtig gehört, drei Kilometern Länge, die sich zu einem Haufen zusammenfalteten. Die Menschen in der Umgebung berichteten auch von riesigen fliegenden Blättern, die vom Regen gebracht wurden und wie große rein, also komplett weiße Spinnennetze aussahen. Und äh, eben an vielen Stellen wurden Bäume dort komplett von diesen Netzen ja bedeckt und eingewickelt creepy mhm.
2: das ist richtig creepy ich weiß gar nicht es gab doch hier auch mal sowas ähnliches ne aber dann hat man gesagt nee das ist ähm, ähm, diese diese wie heißt es denn in diesen äh, in den Bäumen immer diese Raupe
0: äh, die Eichenprozessionsspinner Ja, natürlich
2: oder was? ja genau ja aber es ähm, ist ja kein Regen das ist ja das trägt sich aber auch irgendwie von Baum zu Baum oder so ne
0: ja aber ähm, was mir auch noch gerade einfällt hier, äh, also ihr wisst, wir sind ja hier so im Rhein-Main-Gebiet verankert, ich äh, wohne in Mainz und wir hatten tatsächlich, wann war es letztes Jahr, etwas über ein Jahr ist es her, äh, in, im Stadtteil Lerchenberg in Mainz, da wo auch das ZDF Haus Wo haust. der
2: Fernsehgarten wohnt.
0: Richtig und da gab es äh, Stadtteil Lerchenberg einen Geldregen aus dem Hochhaus, letztes oh. Jahr Ende Mai. FFH berichtete. <lacht> Leute sind da, glaube ich, sogar hin und haben das aufgesammelt. Ich glaube, sie mussten es wieder zurückgeben und ich weiß gar nicht, ich bin jetzt zu so faul, um es zu lesen, aber das war right hier vor meiner Tür. Echt? Quasi. Ich habe es leider nicht mitbekommen. Ich wäre bestimmt auch sonst... Äh,
2: ich hätte mal geguckt nur. Ich bestimmt ja, ja, ich hätte mich da auch oh, mal ausnahmsweise gebückt und hätte mich da mal hätte da <lacht> aufgehoben. So ist es ja nicht. Ja. In West Virginia, in der Nähe von Rooney, berichtete eine Hausfrau namens Rusty von einem ähnlichen Ereignis. Sie hörte ein lautes Summen wie von einem Flugzeug, konnte aber nichts sehen. Am nächsten Morgen war ihr Garten mit einer Substanz bedeckt, die einem Netz ähnelte, aber nicht wie ein Spinnennetz aussah. Sie machte Fotos von der Substanz und sandte sie zur äh, Entwicklung in die Stadt. Sie beschrieb sie als Fäden eines Spinnennetzes, betonte hm. jedoch, dass es kein Spinnennetz war. Das Phänomen war für sie bisher unbekannt, obwohl sie seit Jahren in der Nähe von Romney lebte. Über diese Spinnennetze. Ja. Also, also ich
0: komme mittlerweile damit ja echt klar. Ich hatte mal einen Vorfall ähm, in meinem Leben. Ich bin eigentlich echt, also ich bin jetzt kein großer Fan von Spinnen, aber wer ist das schon? Ja. Und ich hatte mal einen Vorfall in meinem Leben. Äh, der mich so ein bisschen desensibilisiert hat. Da war es danach irgendwie dann so bis heute immer so ein bisschen besser noch. Und zwar war das äh, in meinem damaligen Kinderzimmer, das heißt schon über 10, 15 Jahre her. Ich habe abends im Bett gelegen, habe ähm, hab Fernseh geschaut und auf einmal ist ein recht großes Exemplar neben mir links an der Wand hochgekratzt. Ja, oh, da
2: schüttelt es mich.
0: Mhm. Ich war in, in Schockstarre in diesem Moment und mhm. dachte so oh shit, oh shit, <lacht> Und ich konnte mich nicht bewegen, das war halt relativ nah an mir dran und dann haben wir so ein kleines äh, Anstarrungsduell geführt, wir haben uns da irgendwie gegenseitig angestarrt, bis sie dann nach 20, 30 Sekunden hat sie sich wieder nach unten quasi weggemacht, das heißt sie ist wieder in die im Rand zwischen Bett und Wand, ist sie wieder nach unten gekrabbelt, also quasi unters Bett, was eigentlich echt nicht beruhigend ist, aber in dem Moment war das damals bei mir so, dass ich irgendwie, warum auch immer, dachte, oh, ist ja weg. Gott. Ich habe die nicht gesucht, ich habe die nicht weggebracht, äh, platt gemacht, gar nichts von all dem. Ich habe einfach wirklich weiter Fernsehen geguckt und habe danach beruhigt geschlafen. Ich weiß es bis heute nicht, warum, aber irgendwie
2: ging's. Ich habe auch so einen ähnlichen Vorfall. Auch äh, da waren wir in Ungarn äh, im Urlaub. Mhm. Wir hatten da immer ein Ferienhaus. Wir waren mit mehreren Familien da unten und äh, weil das Haus so ein Fam wir haben sich da mit Leuten getroffen und so und das war immer toll, weil wir da immer drei Wochen waren mit mit Kolonne da runtergefahren, drei Familien. Das war immer irre, war, war immer hat immer Spaß gemacht. Und ähm, mir ist dann die haben ja auch so riesige Hausspinnen, die nichts tun und die ist mir mal nachts aufs Gesicht gefallen von der Decke uh. runter und da habe ich gedacht nie. Oh, da habe ich Nee. Nee, ganz
0: schlimm. Vielleicht, vielleicht hätten wir einen Trigger irgendwie hier vor die, <lacht> vor die Folge setzen sollen. <lacht> Und vielleicht haben wir es auch noch gemacht, wenn nee, so ich Nee, nicht, das war halt
2: Und was ich auch äh, komisch fand, als ich bin mal in so einen Nationalpark gefahren, ich glaube, das war der, ähm, der Joshua Tree Nationalpark. Mhm. In, äh, ich glaube, der ist, wo äh, der? Arizona, Kalifornien, Nevada, ich eins weiß. von der, irgendwie sowas. Ich glaube, das ist schon.
0: Ich glaub, da, wo YouTubes das Album drüber
2: gemacht ja, ja. Und da ist ein Schild, ähm, äh, Vorsicht vor Terranteln. Oh. Ich habe aber keine gesehen, ich hätte da mehr Angst vor Schlangen.
0: Mm, ich weiß nicht, ich glaube, ja, naja, das ist beides, nee.
2: Und da sind wir in so einen Musikvideodreh reingekommen. Das war ziemlich Von? cool. Weiß ich nicht. Aber nicht, nicht von YouTube. Nein, aber irgendein so Rapper und da war riesige, riesige Produktion und die sind dann da so durch die Wüste gefahren und vorwärts und drack, äh, wo zahlreiche Kameras drauf waren, die geschwenkt wurden, Drohnen sind drüber geflogen und das war schon ziemlich abgefahren, das zu sehen. Ich glaube nicht, dass da eine Terrantel in der Nähe war, da war viel zu viele... Mhm. Ähm viel zu viel Aufriss. Ja. Ach,
0: das erinnert mich gerade an, was. wir waren mal auf Klassenfahrt Schweifen in Spanien. schön ab. Ja, total. <lacht> ähm, das war einfach nur für mein, mein Fanboy-Herz war das unfassbar. Und zwar, ich fange mal so an, es gibt einen Song von ähm, Die Ärzte und dieser Song heißt Drei Tage Bad. Ja. Und die haben dieses Video dazu in einem ähm, äh, Anthony Gaudi Park in Spanien gedreht. Und irgendwann war ich in diesem Park und wusste nicht, dass ich in diesem Park war. Und äh, leider wurde das Video nicht zu diesem Zeitpunkt gedreht, als ich da war, aber ich habe diesen Park wieder erkannt und als kleiner Fanboy bin ich da hin und her dazu so, und hier, und da haben die das gemacht und hier ist das passiert. Das, äh, Sorry für alle, ihr hättet jetzt auch die letzte halbe Minute überspringen können, aber das muss jetzt loswerden. Ich war unfassbar glücklich. Und jetzt gehen wir zum 10. Februar 1978, endlich mal ein bisschen aktueller. Ähm, und zwar zieht es uns nach Neuseeland in die Nähe der Stadt Oamaru und dort fielen zwei Stunden lang klebrige Fäden vom Himmel. Die Fäden waren dünner als Spinnweben, aber gut
2: sichtbar in den Sonnenstrahlen vor einem blauen Himmel. Bah. Ein Mann namens David Schröder berichtete, dass sein Bruder in Vermont, USA eine seltsame Wolkengruppe beobachtet hatte. Er sah flammende Fäden, die aus den Wolken fielen. Das Phänomen dauerte aber nur wenige Minuten an. Da sehe ich jetzt schon die ganzen ähm, Aluhut-Geschichten, äh, mhm. aber das äh, hat hier auch keinen Platz tatsächlich. Äh, könnt ihr euch sparen mit Chemtrails? Mhm. Äh, ja, weil das. Äh, also, es ist, ist 1870 gab es keine.
0: Nee, aber das ist jetzt nichts. Also, deswegen, wir sagen ja auch immer rechtzeitig eigentlich dazu, wenn es Aluhut-Alarm ist, aber das wollen wir jetzt hier gar nicht groß breit reden. Richtig. So. Gut, weiter geht's. Und zwar im August 1998 berichtete die British UFO, also UFO Society, von einem mysteriösen Spinnennetz, das nach der Sichtung unidentifizierter Flugobjekte in Nordwales zu Boden ging.
2: Zeugen hatten zuvor etwa 20 silberne Objekte am Himmel gesehen. Das ist doch was für die Freunde der Präastronautik, Die gerne Alarmstufe Absolut. hören da überall, wo es Podcasts gibt. In einem Interview mit dem russischen Schriftsteller und äh, Kosmonautik-Spezialisten Vladim der in der von der internationalen Forschungsvereinigung äh, Komposisk, was es alle gibt, ähm, äh, wurde über ungewöhnliche Funde in Aserbaidschan gesprochen und er erwähnte, dass es sogenanntes Engelshaar, das es in den 90er Jahren in dem Land gefunden wurde, äh, mhm. gibt. Es handelt sich da um mikroskopisch kleine Produkte aus seltenen Erdenmetallen, die wie extrem dünne, dünne Aluminiumdrähte aussehen. Sie wurden mit UFO-Landungen in Verbindung gebracht und erhielten ihren Namen aufgrund ihres Aussehens. Die Haare wurden als hochentwickelte Nanotechnologie betrachtet, obwohl die Technologie zu der Zeit, als sie entwickelt wurden, noch gar nicht existierte. Okay. Ja, gehen wir mal das auf ist... Ja. Gehen wir mal auf die Analyse ein, nämlich das wurde auch analysiert und da stellten die Forscher fest, dass die Technologie dahinter weit fortgeschritten war und um Jahre voraus lag. Die Haare wurden in den 90er Jahren, wie gesagt, entdeckt, aber die Technologie war halt noch nicht da. Und man weiß auch nicht, wie die hergestellt worden sind und wer sie hergestellt wurde und wo und überhaupt und wo, man weiß gar nichts drüber. Nur, dass es damals diese Technologie nicht gab. Auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass es eine nanotechnologische Geschichte ist. Krass, ich, ich habe
0: noch nicht mal irgendeine Ahnung, was Nanotechnologie ist. Also.
2: Ja, bist halt noch zu klein für. Oder zu groß.
0: <lacht> naja. Ähm, weltweit gibt es übrigens auch Berichte über das Phänomen des Frosch- oder Fischregens. Mhm. Der bereits seit der Antike bekannt ist, aber bisher gibt es keine wirkliche Erklärung dafür. Na, ist doch klar, es ist eine Plage. Von Gott geschickt. Ach
2: so, ja. <lacht> was sonst? Fischregen stelle ich mir auch ein bisschen Strange vor. Ich würde den Mund aufmachen. Ich geht. <lacht> naja, wer Sushi ja. essen kann, kann auch irgendwie den Fisch aus der Luft fangen. Nein, auf gar keinen Fall. Am 28. Mai 1881, da fielen nämlich während eines Gewitters, und jetzt äh, halte ich fest, tonnenweise Uferschnecken, Einsiedlerkrebse, Frösche und verschiedene Fischarten auf die Felder der englischen Stadt Worcester und äh, der Corner Gardens Road. Die Bewohner sammelten die Tiere auf und ja, verkauften sie dann auf dem Markt. Natürlich. Ja.
0: Aber jetzt erstmal um, also es hieß Uferschnecken, nicht UFO-Schnecken, nur falls das äh. jemand hier für mich verstanden hat. Und... Jetzt mal kurze, kurze Info am Rand. Das kann man einfach nicht wissen. Ich finde es jedes Mal total faszinierend. Ähm, du hast gerade gesagt, die englische Stadt Worcester. Und das ist ja die Stadt, aus der die berühmte Soße auch stammt. Die ist äh, weltweit bekannt. Und tatsächlich, also ich weiß nicht, wo die, die Briten das hernehmen, aber äh, geschrieben W-O-R-C-E-S-T-R. -E Liegt nahe, dass man es so ausspricht, wie Conny das gemacht hat. Aber man spricht diese Stadt einfach Uh, sah aus. Weiß ich, ja, also ein aber... Langgezogenes ich, U, es ist schrecklich.
2: deswegen habe ich es so, äh, als, äh, als Phonetiker habe ich so ausgesprochen. Ja. Es existieren aber alte Darstellungen, auf denen, zu denen es wie diese frischen und kröten runterregnen. Ich sag doch, Plagen.
0: Hm. In Alabama, da düngten die Farmer ihre Felder mit Aalen, die zuvor vom Himmel gefallen waren. Ähm, am 28. Dezember äh, 1857 fielen in Montreal, Kanada tatsächlich nämlich lebende Aale auf die Erde und ich frage mich echt, wie man darauf kommt,
2: dass man das dann einfach macht. Also, ja, aber wie also, kann das denn funktionieren? Die Frage ist nicht nur, dass du das, das ist die eine Frage, ganz klar, aber die andere Frage ist, wie kommen denn Aale auf so Felder? Also ja, wie kann klar. denn die denn regnen?
0: Das, also, das verstehe ich nicht, aber das ist für mich genau der Punkt, an dem ich sage: Wie kommt man dann noch drauf, seine Felder, die man ja wahrscheinlich irgendwie ähm, bedient und bewirtschaftet, um mal irgendwas zum Essen oder sowas davon zu äh, ertragen, sag ich mal? Also, äh, mhm. wie kommt man da drauf? Also, generell, warum düngt man mit Aalen? Würde man auch Aale aus dem, aus dem Wasser irgendwie einfach nehmen zum Düngen? Das weiß ich das einfach nicht. Das Sinn. Nee, finde ich auch. Aber dann, selbst wenn man das tut, und dann regnen welche vom Himmel, wo du überhaupt nicht weißt, was es mit denen auf sich hat, ob es irgendwelche Alienale oder radioaktiv verseuchten oder was weiß ich was. Und dann schmeißt du die auf dein Feld und sagst: So, jetzt zersetzt
2: euch mal, damit ich hier in ein paar Jahren, ein äh, paar Monaten gute Ernte habe.
0: Echt nicht. Schwierig. Ja.
2: Am 9. August 52 da fielen in Paderborn Muscheln vom Himmel. Und wir wissen alle, dass Paderborn jetzt nicht am Meer liegt.
0: Paderborn an der Elbe, dachte ich.
2: Genau. Ja, aber es, wie, wie, wie strange ist das denn?
0: Das ist super komisch. Und für die vielen Leute, aber vielleicht jetzt mal spannend, wenn wir hier Stories in unserem Podcast verarbeiten, kommt ja relativ häufig die Frage, ja, habt ihr denn auch mal was, was irgendwie in Deutschland passiert ist? Es ist tatsächlich so, dass es da ähm, verhältnismäßig weniger gibt. Aber hier, Paderborn, vielen Muscheln vom Himmel. 1952.
2: Es gibt zahlreiche Berichte von Vögeln, die in Massen auf die Erde stürzten. Im Jahr 1896 wurde in der Philadelphia Times berichtet, dass sich in Baton Rouge, Baton Rouge Louisiana, hunderte verschiedene Vogelarten vom Himmel äh, runterkamen. Darunter Spechte, Wildenden, Drosseln und unbekannte Vögel, ähm, die Kanarienvögeln ähnelten. Sie waren alle tot, bevor sie den Boden erreichten. Creepy. Oh Aber das ist doch tatsächlich noch was, irgendwie,
0: was auch vor gar nicht allzu langer Zeit passiert ist. Ich äh, denke da an einen relativ bekannten Mystery-Youtuber, der glaube ich irgendwann Kurzmeldungen oder sowas auch mal von einem Haufen Vögeln tot auf der Erde irgendwie berichtet hat, mhm. wo sich keiner wirklich erklären konnte, was da jetzt eigentlich passiert ist. Krass. Das ist heftig. Mhm. Es gab äh, verschiedene Erklärungsversuche für das Phänomen, aber es fehlten halt konkrete Beweise. Und äh, in St. Mary's City, in Maryland übrigens, glaube ich, der gefährlichste Bundesstaat in den Vereinigten Staaten, da wurde sogar neulich ähm, eine Ausgangssperre äh, abends verhängt. Und nein, das lag nicht an Corona oder sonstigen Epidemien, sondern wirklich einfach nur, weil es da so kriminell ist, dass die gesagt haben, ab 21 Uhr bitte einfach drinbleiben. Aber nicht über alle Maryland. Nicht überall, aber
2: in Baltimore. Ja, da war ich schon mal. Glück, dass du jetzt noch hier sitzt. Ja, wir haben Bekannte in Maryland, die wohnen da in der Nähe und ähm, dann waren wir da downtown und dann sag ich, mhm. fahr doch mal in die Ecken, wo es hier nicht cool ist. Ja, unsere, halt, unsere, lass es mal.
0: Ja, unsere äh, amerikanische Tourmanagerin äh, wohnt tatsächlich auch in Baltimore. Und ähm, Hanne, also die Sängerin meiner Band, war jetzt tatsächlich sogar im Sommer diesen Jahres war sie sogar da. Zum Glück wusste ich das erst danach, wie gefährlich es da ist. Freundin von mir, mir hat da auch
2: gewohnt, die ist sogar
0: zwei, dreimal befallen worden an ihrer eigenen Wohnung. Na ja, ja. ja, ja. gut, schauen wir mal uns an, was da noch passiert ist. Also in St. Mary City, nicht Baltimore, in Maryland, regnete es im Januar 1969 hunderte Enten vom Himmel. Die Tiere wurden in der Luft zerschmettert und wiesen innere Blutungen und zahlreiche Rippenbrüche auf. Und Beobachter sahen jedoch
2: nichts Ungewöhnliches am Himmel und bemerkten nur die herabfallenden Tiere. Echt krass. Mhm. Da muss es doch irgendwas gegeben haben, was das ausgelöst hat. Da muss es doch irgendwas, da muss es doch, also. Ich weiß
0: es auch nicht. Die würde ich aber eher verarbeiten, so wenn ich jetzt noch Fleisch essen würde.
2: Im Jahr 1922 wurde eine Apotheke in Johannesburg über mehrere Monate hinweg von Steinen angegriffen, oh ohne dass es eine Erklärung gab, eine, ähm, ja, das, das musst du dir mal vorstellen mit Steinen. Eine äh, junge Dame, die in der Apotheke arbeitete, wurde als Verursacherin verdächtigt und von der Polizei beschattet, um ihre Umschuld zu beweisen. Die Steine fielen aber weiterhin vom Himmel, hm. immer in der Nähe der beobachteten Person, obwohl es keine Person gab, die sie geworfen haben konnte. Die Ermittlungen dauerten Wochen an, aber die Ursache wurde bisher nicht gefunden und der Steinregen hielt weiter an.
0: Genau, was... Ähnliches ereignete sich auch, oh, ich fühle mich gerade wie bei X-Faktor, etwas Ähnliches ereignete sich in Chico, Kalifornien im selben Jahr. Oh. Ihr Jonathan Frakes.
2: Es scheint aber so, dass der Steinregen so ein häufiges Phänomen ist, auch wenn er auch wie alles andere unerklärlich ist. Und bereits in biblischen Aufzeichnungen berichteten die Römer von einem ausgedehnten Steinregen ähm, mhm. ja während eines Krieges.
0: Ich glaube, also Steine, da hört der Spaß echt auf. Ich glaube, so eine, eine Ente, die kannst du überleben, wenn die dich erwischt. Wobei, wenn, sich, wenn sie dich doof trifft, dann wird es auch schmerzhaft. Aber so Steine... Das also ist eine gut. Ente
2: ist schon schwer, je nachdem, wie hoch die... Ja, stimmt. Die kann ja auch erschlagen.
0: Ja. Naja. Ähm, es wurden etwa 2000 solcher Fälle von Chronisten als beglaubigt registriert und noch mehr Fälle äh, blieben ungewiss. Du musst dir mal
2: überlegen, 2000 solcher Fälle, wie viel 2000? das? 2000, ist eine Menge. Yeah. Holz.
0: Das ist eine Menge Stein auf jeden Fall. Ähm, es gibt verschiedene Berichte vom Steinregen, wie zum Beispiel ähm, ein ein Kilo schwerer Brocken. Alter, okay. Der ist im Jahre 1768 in der Nähe von Lüse in Luz. Frankreich auf den ähm, Boden gefallen oder auch ein gewaltiger weiterer Stein, der am 7. November 1492 in Enisheim, in Ensisheim, ich habe keine Ahnung wo das ist vom Himmel gestürzt ist. Krass. Und ähm, klar, es gibt jetzt, äh, vielleicht habt ihr auch schon so den einen oder anderen Gedanken in die Richtung gehabt, frühe Erklärungsversuche. Die betrachteten nämlich Meteore als äh, ja der Erdluft. Aber erst im 19. Jahrhundert wurden die wahren Ursprünge dieses Phänomens bekannt. Und es gibt da Berichte von Steinregen, bei denen dann tatsächlich Häuser äh, bewacht und untersucht wurden, ohne dass es eine Erklärung gab. Inwiefern wurden Häuser bewacht?
2: Naja, an dem, ähm, das ist ganz einfach, und zwar äh, ist das so punktuell gewesen, in manchen Fällen, ah, okay. wie, so, wie so Straßenzüge, und da wurde eben geguckt, okay, es geht wieder los, und man sieht aber nichts am Himmel, sie kommen einfach runter.
0: Das ist echt, also ich hoffe, äh, es ist alles sehr lange her, hoffen wir einfach, dass wir davon jetzt
2: verschont sind. Das hoffe ich auch. Ein Vorfall am 27. Oktober 73 in, wie spreche ich das aus, Skennedles, New York? Skennedles, ja, noch ja. nie gehört. Beunruhigte zwei Angler, als eine Serie von Steinen auf sie niederprasselte. Die Steine fielen ins Wasser und äh, auf sie selbst, während sie versuchten, den unbekannten Steinewerfer zu finden. Und Fachleute konnten dieses mysteriöse Phänomen bis heute nicht klären, obwohl die steinade in der Gegend vorkam. Es gab Wissenschaftler, die vermuteten, ungewöhnliche Winde oder Wirbelstürme als mögliche Ursache, während andere zugaben, dass die Ursache nicht gefunden werden konnte und das Phänomen weiterhin rätselhaft bleibt. Kann man ja auch nicht von kriegst du doch mit.
0: Eigentlich schon. In Skarnetels ist es heute übrigens kälter als hier in Deutschland. Das ist ja toll. Ist okay. so, auch sechs Stunden gut. zurück. So, wir schauen mal weiter. 5. März 1929, da kam es in Newton, New Jersey zu einem Schrotkugelregen, der mehrere Tage lang in einem Büro, in einem Büro, ich sag's nochmal, anhielt und für die San Francisco Chronicle ähm, gab's keine natürliche Erklärung. Also das, ist, das übersteigt einfach auch meine Vorstellungskraft. Wie kannst du denn in einem Büro über mehrere Tage lang Schrotkugeln regen und du findest keine Ursache? Also das gibt's doch gar nicht.
2: Das ist schon heftig, ne? Ja. Ja. Ich weiß auch nicht, wie das passieren kann, aber deswegen reden wir ja drüber. Am 5. März 1888, da ereignete sich ein dramatisches Ereignis in einer Schule bei, im Government House in Mardas, Indien. Anstatt Schrotkugeln fielen Ziegelsteine in den Räumen herab. Ziegelsteine in den Räumen herab. Ich sag's nochmal. 30 Ermittler waren Zeugen dieses Phänomens, konnten jedoch fünf Tage lang keine Erklärung finden.
0: Also ganz im Ernst, wie geht es. Ich stelle mir das jetzt vor allen Dingen vor, okay, selbst wenn ich mir vorstelle, ja, das ist da drin passiert. Ich nehme das jetzt als gegebenen Fakt äh, an, mhm. dass das so passiert ist. Aber dann denke ich mir doch, klar, du suchst Schutz in dem Moment, aber es muss doch auch irgendwie noch Aussagen dazu geben, also sind, haben die sich einfach aus dem Nichts materialisiert und sind dann runtergefallen. Also waren da war da einfach nichts und plötzlich waren da Steine oder also die können ja auch nicht durch die Decke gefallen sein. Vielleicht war es ja
2: ein Poltergeist. Ah,
0: hm. Aber gehen wir nochmal zu anderen Geistern oder Geistlichen. Ähm, es gab da nämlich einen Geistlichen, der vorgeschlagen hat, ein weißes Kreuz auf einen der Ziegelsteine zu zeichnen. Und als Antwort darauf kam ein identisch großer Ziegelstein mit einem schwarzen Kreuz aus der Luft geflogen und fiel exakt auf den Ziegelstein mit dem weißen Kreuz. Siehste? Also jetzt wird's echt crazy.
2: Siehste? Vielleicht ist es doch eine Poltergeist-Geschichte. Vielleicht. Das ist... Im indischen Pondicherry ereignete sich 1921 im Dezember so ein ähnliches Phänomen. Es regnete ununterbrochen Ziegelstücke in einigen Räumen des Sri Auburdiur Ashram was auch immer das ist und es konnte kein Schuldiger gefunden werden. Ein ähm, amerikanischer Küchenhelfer wurde verdächtigt und in einem fensterlosen Raum eingesperrt, wo der Ziegelregen aber auch stattfand. Das Phänomen trat erneut auf und der Mann wurde äh, in dem Raum verletzt. Es herrscht bis heute allgemeine Ratlosigkeit über diesen Vorfall. Ja, es gibt keine logische Erklärung für das Phänomen, das möglicherweise auch mit dem Verschwinden und Wiederauftauchen von Gegenständen zusammenhängt. Da wären wir wirklich wieder bei der Poltergeist-Geschichte. Stimmt.
0: Und die sind ja zu einigem fähig, zumindest was Unordnung angeht. Aufgeräumt haben sie unseres Wissens nach noch nie Nee. Ja, es wurde äh, beobachtet, dass ungewöhnliche Objekte vom Himmel fallen, wie Hagel aus Natriumcarbonat, Salpetersäureregen, Glassplitterklumpen, Salzkristalle, Kupferlegierung, Alabaster, Klinkernägel, Muttern, also die Muttern, nicht die Mütter, Schrauben und sogar, wie eben von mir schon erwähnt, Geldscheine. Das würde ich gut finden. Das ist auch das Einzige, was ich davon wirklich nehmen würde. Alles andere kann mir gestohlen bleiben. Jetzt stell dir ähm,
2: mal vor, du gehst äh, raus und es regnet Glassplitterklumpen oder Muttern oder. Nee, also. Es ist ja nach den Berichten, die wir hier so gelesen haben, alles möglich. Mm. Ey, das ist total also, abgefahren, die Story.
0: Ist total abgefahren, aber. Ähm das ist echt, also ich denke mir, echt, das ist doch da, da muss doch irgendein Militärexperiment schiefgegangen sein oder sonst was. Also, aber, aber 1700 Apps? Nee, es geht einfach nicht. Oder auch in Räumen drin. Also
2: Wie da. erklär mir, ja genau, erklär mir doch mal, wie Schrotkugeln oder Ziegelsteine innerhalb von Räumen runterfallen können. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich Eben. nicht. Es funktioniert muss ja einer einfach nicht. Hochwerfen oder
0: von oben loslassen. Und wenn es... Wie es hier bei den Ziegelsteinen waren, ähm, 30 Ermittler waren Zeugen dieses Phänomens, konnten jedoch fünf Tage lang keine Erklärung finden, hatten wir eben. Ähm, da wird mal einer nach oben geguckt haben und der wird ja offensichtlich dann nichts festgestellt haben, weil sonst hätte er es ja gesagt. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht zusammenreimen.
2: 1957 im April, da gab es so eine französische Kleinstadt und da fielen halt mehrere tausend Franc-Scheine vom Himmel. Das finde ich natürlich ja. noch angenehm. Besser als ja. irgendwelche äh, Salzkristalle, Kupferlegierungen oder Klinker. Aber das ist so ja. krass, mich würde mal interessieren von unseren Hörern da draußen, ob sie schon mal ähnliche Phänomene erlebt haben. Genau, und seid ihr eher der Typ
0: äh, Regenschirm oder der Typ Regenponcho oder einfach der Typ, ich bin doch nicht aus Zucker.
2: Ich bin der Typ, ich bin nicht aus Zucker, mir ist alles zu anstrengend zu tragen.
0: Ja, ich glaube, ich bin der Typ, also ich habe keinen. Du ich bist doch der einmal. spießige Typ wahrscheinlich. Ja, ja. Pass auf, du bist deswegen. der Typ Knirps. Ja, weil du den am einfachsten irgendwie mitschleppen kannst oder den hat man am ehesten, aber ich finde eigentlich so Ponchos cooler. Wir haben in Australien auf dem Festival gespielt, da hat es richtig runtergemacht und da sind dann alle mit Ponchos rumgelaufen und da habe ich dann halt so einen Einweg-Poncho bekommen und da dachte ich so, das, das ist es doch eigentlich. Keinen nervigen Schirm über den Kopf halten und einfach das Ding kurz drüber werfen und, und gut ist. Das fand ich cool. Ist aber jetzt äh,
2: Umweltaspekt technisch nicht so cool.
0: Nee, das, deswegen, also das wurde halt da einfach so verteilt, aber jetzt, also die gibt es ja auch bestimmt in nachhaltig und in äh, wiederverwendbar.
2: Mhm. Die Klopapier es jetzt auch, kannst du auch kaufen, dass du dann waschen kannst. Hm. Bei 30 Grad Schonwäsche, da möchte ich auch brechen. Dann, ja, ja. dann möchte ich lieber das äh, Muttern vom Himmel fallen. 30 Ach. Grad Schonwäsche, echt jetzt, also... Nee, wahrscheinlich wäscht es auf 60 Grad, das 30 Grad habe ich jetzt einfach nur so gesagt, um den Ekelfaktor ein bisschen höher zu machen. Machst du schön mit in die Buntwäsche rein, herrlich, 30 Grad, Kurzwaschprogramm, mh, oh, da freuen nein. wir uns doch alle. Nein. Das Phänomen bleibt aber trotzdem unerklärlich und faszinierend, da kein Mensch, keine natürliche Ursache oder Wind für das Herabfallen dieser Objekte verantwortlich zu sein scheint. Und das ist wirklich das Gruselige an der Geschichte. Wo kommt es her, es weiß kein Mensch? Habt ihr Theorien? dann bitte runden in die Kommentare oder mhm. habt ihr eine Idee oder habt ihr schon mal was Ähnliches erlebt oder habt ihr noch eine Story, die ihr uns erzählen wollt, weil euch selber was Komisches passiert ist. Wir sammeln nämlich mhm. wieder Hörergeschichten, Aktenzeichen Paranormales@gmail.com.
0: Genau und jetzt hier ein, ein Podcast über paranormales Geister und komische Phänomene und was bleibt am Ende einer Folge wie dieser zu sagen. Das Gruseligste an dieser Folge war das waschbare
2: Toilettenpapier. <lacht> nee, ich wär, ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt's wirklich, kannst du kaufen. Mm, werde ich nicht. Nee, ich auch nicht. In diesem Sinne, wir sind raus. Glaubt, was ihr wollt, aber für dich gut unterhalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Auf Wiederhören. Tschüss.